0: Bericht 23 von Ein Sommer in London Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Gesine Ein Sommer in London von Theodor Fontane Das Leben ein Sturm glückliches Land im Süden, dessen großer Dichter niederschreiben konnte, das Leben ein Traum, und armes, gepriesenes Land du, dass du die Seligkeit des Träumens nicht kennst, und immer wach und wirklich dein Leben abhaspelst wie im Sturm. Als ich noch jünger war, da kniet ich bewundernd zu den Füßen der Tat, da galt mir das Schwert und der Arm, der es führte, da hing mein Auge an der Kaisergestalt Barbarossas, und mein Herz jubelte auf, wenn ich ihn einziehen sah in die Tore Mailands. Den Welfentrotz und dem Hufschlag seines Pferdes. Die Knabentage sind dahin. Ich habe seitdem anderes lieben gelernt, den Geist erst, dann das Recht und zuletzt die Muße, die Beschauung, die Vorbereitung auf das, was da kommt. Es ist was in mir, das mich mit unwiderstehlicher Sehnsucht zu dem zerlumpten Lazarone hinzieht, der an der Tempelschwelle, gebräunt und lächelnd, in den ewig blauen Himmel emporschaut. Es ist was in mir, was mich den Diogenes mehr bewundern lässt als den Mann, der vor ihm in der Sonne stand und was, wenn ich zwischen Extremen wählen soll, mit den Orden von La Trappe größer und beneidenswerter erscheinen lässt als die London City mit ihrem Leben ein Sturm. Wir haben ein schönes, vielgesungenes Lied, ein Lied von der Hoffnung, drin das Beste, was der Mensch hat, seine Sehnsucht nach einem Genüge, das jenseits liegt, den dichterischen Ausdruck fand, nach einem glücklichen, goldenen Ziel sieht man sie rennen und jagen. »Ach, unbewusst und nicht in seinem Sinne«, schrieb der Dichter in diesen Zeilen die Geschichte und den Fluch dieser Stadt, denn ihr Tageswerk ist Rennen und Jagen und ihr Ziel ist Gold. Nur eines täuscht sie, das Glück. Es neckt sie wie die Spiegelung den Wüstenwanderer und zu dem Verdurstenden spricht es in seiner letzten Minute »Dein Gold war Sand.« Wer löste das große Rätsel von »Des Menschen Glück«? Und wer lehrte uns, wie und wo es sicher zu finden? Aber eines fühlt sich, das Menschenglück ruht woanders als in der Bank von England. Glück, es ist nicht zu sagen, was du bist, aber es ist zu zeigen, wer dich hat. Der fromme Geistliche hat dich, der selbst an den Trost glaubend, den er eben noch am Lager eines Sterbenden spendete, nun sinnen durch die Gänge seines Gartens schreitet und Samen in die Beete streut, hoffend auf die ewige Frühlingserfüllung. Glück, der Arzt hatte ich, dessen geschickte Hand eine Mutter ihren Kindern wiedergab, und der, heimgekehrt zu seinen Büchern, weiterforscht in dem Wald überlieferte Erfahrung. Glück, jene Waschfrau hatte dich, von der uns camisso erzählt, die Freude hatte an ihrem selbstgesponnenen Sterbehemd und es sonntags anlegte, wenn sie zur Kirche und Erbauung ging. Glück, es haben dich alle, die eingedenkt, dass wir mehr sind als ein galvanisierter Leib, ihrem unsterblichen Teile leben, jeder nach seiner Art. Dem Menschen ist das Wissen von dem verloren gegangen, was ihm Not tut. Eine Krankheit, wie es die Welt nur einmal sah, als die Pizarros in Blut und Gold erstickten, schüttelt wieder das Menschengeschlecht, und England, London, ist der Herd dieses Fiebers. Die Woche verrinnt in rastlosem Mammondienst, und der Tag des Herrn ist eitel, Lüge und Schein. Mechanisch wandern die Füße in die Kirche, aber die Seele durchjagt schon wieder die Citystraßen und sucht in den Spalten des Börsenberichts nach Gewinn oder Verlust der König in Hamlet könnte dies Geschlecht ausrufen. Mein Wort strebt auf, doch unten bleibt mein Herz. Gebet ohne Andacht dringt nicht himmelwärts. Aber Selbsterkenntnis ist ihr nicht zugewogen Teil, und pharisäisch leben sie in dem Glauben. Sie ständen gut angeschrieben im Kontobuch des Himmels. Trostloses Dasein, das sich Teil zwischen atemlosem Erwerben und Zitterndem Erhalten, das, reich oder arm, keine Ruhe, keine Muße kennt, das nachts von Kurszetteln träumt und die schwarze Sorge im Nacken hat bei Wein und Weib, bei Jubel und Gesang. Dies ameisenhafte Schaffen bemächtigt sich der Gemüte mit der Ausschließlichkeit einer fixen Idee und die reiche Menschenseele mit ihren tausend Kräften und Empfindungen kommt in die Tretmühle des Geistes und stapft und stapft. Es fördert vielleicht, nur nicht sich selbst. Das Lebensreiz verblasst und die ungeübten Kräfte versagen endlich ihren Dienst, Weihnachten kommt mit seinen roten Backen an Äpfeln und Kindern. Verlegen lächelnd steht er vor dem Lichtermeer und denkt an das Meer da draußen, auf dem seine Schiffe tanzen. Ein Jugendfreund kommt. Oh, ging er wieder! Ist alles, was er fühlt. Seine Schwester stirbt. Er erbricht den schwarz geränderten Brief und liest und kann nicht weinen. Spät nachts wirft er sich aufs Lager. Die Erinnerung ärmerer Tage beschleicht ihn. Er sieht sich wieder spielen in seines Vaters Garten und die Träne kommt. Aber sie gilt nicht der toten Schwester, sie gilt ihm selbst. Glückliches Volk im Süden, das lacht und träumt. Armes, reiches Volk, mit deinem Leben ein Sturm. Ende von Bericht 32 Das Leben ein Sturm